0: Podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats, quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous vous présentons Frédéric Niel, avocat au parcours atypique, qui a débuté en tant qu'expert comptable et commissaire au compte avant de devenir directeur financier. Sa transition vers le métier d'avocat s'est faite de manière inattendue, le conduisant à se spécialiser en fiscalité et en droit pénal. Fort d'une expérience diversifiée, il observe des lacunes dans la compréhension des entreprises au sein du monde juridique. Au cours de ce podcast, il va nous parler de son parcours, de ses expériences et de son choix de se concentrer sur la défense juridique qui le passionne. Nous espérons que ce podcast vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valentin Tonti-Bernard et Frédéric
1: Niel. Eh bien écoute, bonjour Frédéric Niel, je suis ravi que tu me reçoives dans tes bureaux aux deux rues du Frenois dans le 16e arrondissement à Paris dans des locaux magnifiques, avec de très beaux tableaux. Salut Frédéric. Salut Valentin, merci, merci beaucoup et bienvenue et dans nos nouveaux locaux. Eh bien, c'est euh, vrai que c'est de nouveau en plus, ben écoutez, avec grand plaisir. Ma première question est, est, est toujours la même et j'espère que tu as écouté euh, deux, trois podcasts euh, avant ça, c'est « Qui étais-tu avant de devenir avocat ?» Oui, j'ai écouté quelques podcasts justement pour
2: savoir euh, comment aborder le mien et euh, j'ai été euh, assez... Euh, euh, stupéfait des balbots, mais, mais euh, comment dire, euh, attiré par euh, l'unicité des histoires, euh, mais je ne remets pas du tout en cause euh, les, les histoires de mes propres confrères, mais ils ont tous euh, comme point commun d'avoir rencontré un, un, un personnage incroyable dans leur jeunesse, souvent, dans leur stage, dans leur début, et moi ce n'est pas du tout mon cas, euh, pour une bonne et simple raison, c'est que moi, malgré un âge relativement avancé, je suis un jeune avocat. J'ai je eu une vie professionnelle assez chargée avant de devenir avocat. T es passé par quoi as fait quoi Alors, si je remonte à la genèse, euh, j'ai fait des études euh, de trois sortes différentes. Euh, des études financières, j'ai un diplôme d'expert comptable et de commissaire au compte, doctorat de gestion, j'ai euh, un DESS de droit des affaires, euh, l'origine de mes études et j'ai fait un master d'économie aux états unis euh, j'ai ensuite fait un master 2 en droit fiscal et un master en droit pénal récemment voilà. donc euh, initialement financier avec un volet économique et juridique j'ai commencé donc comme expert comptable et commissaire en compte et puis au bout de six ans c'est un métier qui m'a donné plein de satisfaction j'avais une espèce de frustration de être que le comptable n'est pas de distinguo entre expert comptable et comptable vision de beaucoup de gens et je voulais voir un petit peu ce qu'il en était de l'intérieur dans une entreprise donc j'ai souhaité être directeur financier j'ai eu un peu de mal parce que j'ai été catalogué comme comptable euh, mon père disait euh, euh, un comptable, c'est jamais qu'un compte derrière une table. Je ne sais pas si c'est le terme qui s'impose, mais il y a un peu de vrai dans tout ça, et en tout cas, c'est perçu un peu comme ça. Donc j'ai voulu aller de la comptabilité à la finance, c'est jamais très simple, et pour ce faire, j'ai fait un choix euh, complètement euh, euh, ridicule de prime abord. Je suis parti euh, à Saint-Pierre-Miquelon, alors c'est très très loin, c'est à côté du Canada, c'est la seule île où on n'a pas envie d'aller, un caillou de 25 km, euh, pour aller faire tout à fait autre chose. J'étais directeur de développement économique dans une société... Euh, à cet endroit-là, et, euh, et j'ai vendu le concept même de l'archipel, sa défiscalisation, etc. Donc j'ai fait des projets sur euh, de la loi Ponce, euh, euh, de la recherche gazière et pétrolière euh, en zone économique exclusive française, euh, avec des entreprises euh, canadiennes, américaines, etc. Et c'est en revenant de Saint-Pierre-et-Miquelon, trois ans après, que j'ai enfin intégré un boulot de directeur financier, avec plancher des l'archer euh, mais la grande entreprise n'était pas faite pour moi, donc après j'ai naviguer d'entreprise en entreprise, plutôt dans des postes de direction générale ou de direction juridique. Euh, et puis, euh, j'ai fait le choix, euh, il y a une quinzaine d'années, euh, de me mettre à mon compte et d'essayer de mettre euh, au profit d'entreprises en difficulté, on va dire, euh, une capacité à analyser très rapidement une problématique pour essayer de faire en sorte que l'entreprise sorte de ses difficultés, de sa difficulté. Donc, le cas d'une fusion, le cas d'un rachat, le cas d'une entreprise en liquidation redressement judiciaire, plus exactement. Donc, de diriger ou d'administrer, de chercher un repreneur, etc. Donc, euh, gros, gros parcours, euh, à la fois financier, juridique, évidemment, mais surtout de dirigeant d'entreprise. Je vais même insister, des missions euh, plus ou moins courtes, mais... Euh, qui pouvait durer de, de 4 à 18 mois, 24 mois maximum, mais avec une dimension de chef d'entreprise assez importante dans des situations souvent complexes. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait qualifier de manager de transition Exactement, c'est okay. du management de transition. À ceci près, moi je l'ai fait tout seul dans mon coin, avec mon propre réseau, et ça me suffisait bien, c'était sympa. Voilà. Après, j'ai fait... Alors, je vais qualifier ça de bêtise, c'est pas une bêtise, c'est... En fait, c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'était donc une bêtise qui s'est transformée en opportunité. Après presque dix ans de, de, de management de transition, on va dire à mon compte, j'ai eu une opportunité de redevenir salarié. Et j'ai pris cette opportunité avec un salaire magnifique. J'étais directeur général finance dans une SS2I. 1000 personnes, très beau poste, très belle rémunération, très bel endroit, sur les Champs de de fonction, tout allait bien, tout, tous les, les clignotants étaient ouverts et ça brillait. Euh, je me suis dit, bon, c'est un beau bâton de maréchal pour finir ma carrière. Sauf que j'avais 47 ans et qu'il en restait encore 20 à faire. Mais, euh, et ça a duré 4 mois. Et en fait, c'était un échec cuisant. Euh, parce que euh, après avoir été indépendant aussi longtemps, je crois qu'on ne peut pas redevenir salarié et rendre des comptes euh, de manière hiérarchique à quelqu'un. C'est très compliqué. Voilà, J'ai toujours eu une... une une vision d'entrepreneur en moi, et ça, c'était compliqué pour moi. Et j'ai fait la connaissance à ce moment-là de euh, qui, enfin, je la connaissais un petit peu avant, qui m'a tout simplement proposé de la rejoindre dans son cabinet. À l'époque, euh, le cabinet Sand faisait de la fiscalité, euh, deux parties, conseil et contentieux, je connaissais pas grand-chose, même si j'avais quand même quelques notions. Et donc, euh, j'ai accepté cette offre. Voilà. Pas comme avocat, je ne l'étais pas, donc, je suis rentré comme juriste, tout simplement. Et là, je me suis rendu compte que dans un cabinet d'avocat, un juriste, ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire que l'avocat, il y a l'associé, il y a le collaborateur, il y a le stagiaire, il y a le juriste, et il y a éventuellement le, le, le back-office derrière, mais c'est tout. Euh, donc, j'avais des petits gamins euh, fort compétents, mais qui étaient en stage d'avocat, ou qui étaient déjà avocats depuis euh, 4 ou 5 mois, qui me regardaient euh, comme si moi j'étais un pastiféré. Et je me suis dit, il n'y a pas de miracle pour euh, arriver à, à performer et à, et à rester dans ce secteur. Il faut devenir avocat. Donc, j'ai repris des études. J'ai fait donc un master 2 de droit fiscal et un master de droit pénal. Euh, et j'ai réussi, euh, par le biais de l'article 98, à
1: devenir avocat. Très clair. Voilà. Quand tu travailles donc, dans ta vie professionnelle précédente, que ce soit en tant que manager de transition, en tant que DG, en tant que DAF, en tant que DG à la finance... Tu travailles dans beaucoup de secteurs d'activité, de ce que je comprends. Quasiment, euh,
2: alors à part, à part l'agriculture dans laquelle je n'ai jamais travaillé, j'ai travaillé dans les services, dans l'industrie, euh, dans euh, la grande euh, euh, industrie, décathlon, l'industrie dans des entreprises de, de, de packaging notamment, dans des entreprises industrielles qui fabriquaient des ponts élévateurs. Dans les services, ça peut être euh, dans des boîtes qui, qui vendent, qui proposent euh, des logiciels. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu dans la téléphonie, dans euh, bah, dans tout ce qui est euh, développement économique, euh, quand j'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, sur des secteurs euh, très, très, euh, très variés. Euh, J'ai travaillé, par exemple, pour euh, faire venir euh, sur Saint-Pierre-et-Miquelon des lamas et des alpagas du Pérou euh, pour les faire entrer sur le territoire euh, nord-américain. Bon, c'est difficile à dupliquer ensuite, hein, mais <rire> c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est unique, qui est inédit.
1: Et quand on fait ça à 27-28 ans, c'est magique. C'est assez incroyable. Moi, ce que je trouve d'autant plus incroyable c'est que tu puisses apporter ta valeur ajoutée à ce secteur d'activité, et notamment au marché des avocats. Parce que euh, pour les fréquenter depuis, depuis quelque temps, euh, toi, tu as fait plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres entreprises, dans d'autres organisations. Qu que, avant qu'on parle de toi en tant qu'avocat, etc., qu'est-ce que tu remarques dans les cabinets d'avocats et le mode de fonctionnement par rapport à ce que tu as vu avant Qu'est-ce qui te choque qu qui Alors, te heurte Deux choses, Alors, je ne veux pas dire qui me choquent, mais qui vont...
2: Un peu surpris, en fait, quand j'ai découvert ce, ce monde d'avocats, c'est euh, une, une assez grande méconnaissance euh, de ce qu'est une entreprise. Un cabinet d'avocats est une entreprise. Aussi petit soit-il, ce cabinet, il est une entreprise, même individuelle. Et parfois, même des gros cabinets, cabinets avec 15, 20 avocats, se considèrent comme des cabinets d'avocats, mais pas comme des entreprises. Donc le souci de la rentabilité, de l'efficacité, de. Euh, la gestion de trésorerie, euh, etc. est quelque chose d'assez absent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce que c'est quelque chose qui a été prégnant dans toute ma carrière, c'est le management, le management positif, c'est-à-dire euh, euh, faire en sorte que les gens euh, se plaisent dans leur travail, euh, apprennent des choses, apportent à l'entreprise, mais que l'entreprise leur apporte aussi les faire grandir, les faire mûrir, les faire évoluer. Ça, c'est le côté positif du management. Et le côté négatif, c'est qu'il n'y a pas de secret. Parfois, il faut se séparer de gens parce qu'on n'a pas le choix, euh, le management, j'ai jamais vu de management dans un cabinet d'avocats. C'est très très rare. Alors peut-être à cause justement de cette distinction qui existe entre l'associé, le collaborateur et ainsi de suite. Peut-être tout simplement parce que ça n'est pas appris dans les, dans les écoles de droit et que euh, c'est en forgeant, en pardon, vous bien forgerons et que malheureusement, on ne forge pas beaucoup dans ce secteur-là. Il voilà. y, y, y a un grand distinguo quand même entre l'associé et le collaborateur.
1: Et, et, et du coup, tu t'es mis dans quelle position quand tu es arrivé Plutôt dans la position d'apprenant où tu t'es dit, bah, en fait, maintenant, je rejoins ou j'ai envie de rejoindre le métier d'avocat, il faut que je devienne un pur avocat, entre guillemets, ou est-ce que tu t'es mis dans une double position, c'est-à-dire en même temps d'apprenant pour apprendre le métier, la pratique et devenir avocat par l'intermédiaire de l'article 98, et en même temps dans une position où tu allais apporter... Euh, ce savoir que tu avais acquis dans toute ton expérience précédente pour finalement euh, former une forme d'avocat unique ouais. euh, à la fois en capacité euh, financière comptable, euh, de chef d'entreprise de décideur, de manager Alors, et en même temps ces capacités d'avocat C'est une excellente question parce que c'est la question
2: à laquelle j'ai essayé de répondre euh, en rejoignant euh, Clarisse euh, quand je l'ai rejoint ma, ma, ma connaissance technique n'était pas suffisante pour euh, euh, gagner une rentabilité. Or, moi, j'ai un atavisme financier. C'est-à-dire que ce que je coûte euh, doit, d'une manière ou d'une autre, se retrouver dans une rentabilité. X2, X3, peu importe le, le, le ratio. Euh, à partir du moment où je suis arrivé dans ce cabinet, en coûtant un certain prix, puisqu'elle a eu la, la sympathie, la gentillesse de me prendre <rire> un niveau de revenu relativement important, euh, il fallait que j'apporte à ce cabinet au minimum ce que je coûtais, sans être avocat. Donc ma première démarche, ça a été de dire « je vais faire ce que je sais faire ». C'est-à-dire je vais faire du management de transition. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce cabinet Qu'est-ce qui n'allait pas Des trucs très simples. Euh, Est-ce que tous mes clients sont facturés Non. Est-ce que tous les clients que j'ai facturés ont payé Non. Comment je fais pour facturer Comment je fais pour m'assurer que 100% de ce que je produis donne lieu à une facture Premier point. Deuxième point, comment je fais pour que 100% de ce que je facture me soit payé dans un délai normal Ça, ça a été résolu en trois mois. Ensuite, ça a été quelle dimension euh, managériale on peut avoir. Il y avait un collaborateur, il y avait une stagiaire, il y avait moi, on était quatre tout petits. Euh, mais Clarisse est une avocate 100% pur jus euh, qui s'est faite elle-même, etc. Donc, il y a les défauts que je disais tout à l'heure. Un euh, défaut, qui a l'atavisme de l'avocat qui ne sait ni gérer euh, ni manager, Et donc, euh, je l'ai euh, vraisemblablement euh, aidé à défaut de la, de la substituer complètement là-dessus, je l'ai certainement aidé dans, son, dans sa capacité managériale à embaucher, à parfois se séparer parce qu'il fallait le faire, etc. etc. Donc, mon, ma, ma, ma première, je dirais, approche a été celle-ci. Mais parallèlement, j'ai voulu montrer, et je pense y être arrivé, euh, de pouvoir générer suffisamment de business pour euh, pas multiplier, mais en tout cas couvrir mon coût. Et l'objectif, je l'ai rejoint en mai 2015 15, si je dis pas de bêtises, euh, l'objectif c'est qu'en décembre de cette même année 2015, je sois rentable. Ça a été, euh, ça a été obtenu. Juste. Il n'y a pas fait de bénéfice, je veux dire. Mais euh, en tout cas, euh, je n'ai pas été un coût euh, ou une charge particulière. C'était voilà, vrai qu'il va. Ça s'est <rire> équilibré. j'étais équivalent. Euh, et bien évidemment, derrière, euh, bah, j'ai repris des études. Donc tout en reprenant des études à distance, hein, c'était relativement simple. Je reconnais, euh, j'ai réussi euh, bah, l'année d'après, cette fois-ci, non pas à être break-even, mais à faire un petit peu de marge et à vendre finalement ce que j'apprenais au fil de l'eau à un tarif qui était quasiment le même que celui d'un avocat collaborateur pas associé en tout cas à cette époque-là. Voilà.
1: Très clair. Euh, moi, j'ai un truc que je trouve formidable, euh, c'est déjà que tu as fait le saut euh, de l'entreprise avec toutes les fonctions et les jobs que tu as pu avoir par le passé et que tu te sois remis dans les études à 47 ans, ou en tout cas que tu te sois dit je repars dans un marché, dans un métier où personne ne me connaît, où matériellement j'ai des compétences, j'ai des connaissances, mais enfin, sans te faire affront, j'ai pas les mêmes de quelqu'un qui le fait depuis 23 ans au quotidien plusieurs heures par jour. Euh, comment tu relèves ce challenge-là Qu'est-ce qui te donne envie de relever ce challenge Alors
2: d'abord, euh, je crois que c'est consubstantiel chez moi de de ne pas avoir de crainte particulière de changement. Le premier changement, j'étais comptable, même si c'était expert, peu importe. Mon métier, c'était d'établir des comptes, de faire des comptes, de certifier des comptes en tant que commissaire aux comptes. Quand je passe de ça, quand ma volonté, plus exactement, c'est de passer ça à la finance, j'y vois une forme de logique. Manifestement, les recruteurs, à l'époque, ne voient aucune logique dans ça. Ils vont chercher des gens qui ont fait une école supérieure de commerce, ESSEC, HEC ou je ne sais quoi. Très bien, c'est le choix. Donc, pour arriver à... Malgré tout, intéressé des recruteurs, il faut que je passe par une case qui est une case commerciale. Donc j'abandonne la comptabilité, qui est un métier sombre, strict, assez fermé, euh, poussiéreux, on va dire ça comme ça, à un métier d'expansion à Saint-Pierre-et-Miquelon, où, à part sur place, tout l'environnement est anglo-saxon, donc il faut parler anglais, et il faut parler anglais à des investisseurs. J'ai 26 ans, 27 ans à l'époque. Euh, je n'ai jamais rencontré d'investisseur, il y a des institutionnels sur place, un préfet, un président du conseil général, un député, machin, je travaille pour ces gens-là, je ne sais même pas ce que c'est qu'un préfet dans son rôle, dans ses attributions, donc je dois apprendre. Donc ça, c'est une première rupture pour moi, professionnelle, sur une voie qui était toute tracée. D'ailleurs, tout mon entourage familial ou amical à l'époque m'a dit, mais tu es complètement idiot, ta route est tracée, pourquoi tu ne restes pas expert comptable ben Parce que je m'ennuie, on Merde. va dire ça gentiment, <rire> je m'emmerde pour, pour dire ça franchement. Ce n'est pas un métier qui me plaît, je, je veux faire autre chose. Euh, mais pourquoi avoir fait ce choix d'études parce que c'est comme ça, j'ai fait des études parce que c'est à 18 ans qu'on choisit et je ne savais pas quoi choisir si je... avec le recul euh, aujourd'hui je ferai du droit et j'irai directement faire avocat bon. donc cette rupture là, ce n'est pas un problème pour moi, ensuite dans la, la, la carrière que j'ai eue avant d'être avocat les, les, les ruptures de secteur d'activité, passer euh, d'une société de services euh, qui, euh, qui propose par exemple des solutions logicielles à une société qui fabrique des ponts élévateurs hein, au fin fond euh, du Loiret. Euh, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même langage à l'interne. Ce pas les mêmes personnes qui y travaillent. Des personnes qui travaillent dans une société industrielle, dans un bassin d'emploi extrêmement fermé, ce sont des gens qui sont là. Euh, le père était là, le grand-père était là. Ce sont des, des parcours de vie qui ont duré 40 ans. Quand tu arrives là-bas, il y a 600 personnes et ton objectif, en tout cas ta mission, c'est de dire faut faire un plan social de 300 personnes. D'abord, tu n'es pas accueilli de la meilleure des façons était loin du confort d'un beau cabinet de conseil à la Défense ou dans le 8e arrondissement à Paris. Donc okay. ça aussi, c'est des ruptures importantes. Donc devenir avocat, pour moi, quand j'ai rejoint Clarisse, euh, j'ai eu, euh, je ne vais pas dire une révélation, parce que j'ai travaillé avec des avocats dans, dans mes jobs différents. J'étais donneur d'ordre, en tout cas je les utilisais. J'ai eu aussi une vie personnelle où mon ex-épouse était avocat également. Donc je la voyais au travers de notre relation de couple, comment elle travaillait. Maintenant, je ne savais pas ce qu'était véritablement être avocat. Mais j'aime écrire, j'aime le verbe, j'aime la joute verbale. J'ai plein de passions dans la vie, dans l'histoire et la politique, et j'aime en débattre avec des gens qui ne sont euh, pas du même avis que moi, sinon ça ne présente aucun intérêt. Et donc je me suis dit que finalement, avocat, c'était un peu ça, c'était euh, euh, défendre une conviction, une vérité qui n'est jamais la vérité ou la conviction absolue face à des gens qui sont convaincus du contraire donc euh, c'est un débat voilà.
1: Moi c'est quelque chose que je trouve fascinant on voit très très peu des avocats qui ont son parcours qui ont cette qualité là qui arrivent à, à se transformer entre guillemets à un moment ou plutôt à, à, à changer de, de, de braquet pour devenir avocat et ma question elle est simple c'est comment à 47 ans lorsque tu décides de devenir avocat tu arrives à utiliser les 20-25 années préalables pour d'ailleurs en forger un avantage concurrentiel. Comment tu arrives à dire « moi je ne suis pas seulement avocat, je n'ai pas bouffé de la technique juridique et de la pratique juridique pendant 25 années, mais par contre j'ai autre chose ?» Et cette autre chose-là, c'est mon passé. Alors,
2: la, la, la réponse est un peu dans la question finalement. L'élément différenciant, il est dans ma construction euh, préalable, dans ma carrière et surtout dans ce que j'appelais tout à l'heure l'atavisme financier, c'est-à-dire que j'ai, sans aucune prétention, un bagage financier très important. Donc, euh, notre clientèle, à l'origine, en tout cas en matière de contentieux fiscal et de conseil fiscal, étant essentiellement constituée d'entreprises, PME, TPE, ETI, euh, qui ont euh, soit des besoins de conseil, soit des contentieux fiscaux importants, la compréhension je ne vais pas dire immédiate, mais quasi immédiate, en tout cas en très peu de temps, euh, de la structure financière, des enjeux euh, financiers, des grands agrégats euh, euh, mathématiques et financiers et comptables d'une entreprise, elle est un élément différenciant par rapport à n'importe quel fiscaliste de la place. La technique fiscale en elle-même, bah, c'est sûr qu'elle n'est pas comparable. Je ne peux pas me comparer à quelqu'un qui a passé euh, 20 ans euh, comme avocat fiscaliste ou qui a passé euh, 20 ans dans l'administration fiscale, puis est devenu avocat, ce qui existe assez souvent dans ce secteur. Et c'est là que la, la, la force, je dirais, de, de, de ce cabinet euh, existe de prime abord. C'est la complémentarité entre Clarisse qui est une grande spécialiste à la base de, ce, de, de cette matière et moi qui va apporter un regard un peu différent euh, et surtout qui va pouvoir s'adresser à un dirigeant d'entreprise en parlant la même langue que lui. On a fait le même métier, ou en tout cas j'ai fait le même métier que celui qu'il est en train de faire. Et donc je peux
1: comprendre euh, des problématiques que j'ai moi-même vécues quand j'étais à sa place. Voilà. Ce que je trouve extrêmement rassurant. J'ai une dernière question, oui. après on rentre dans le cœur du sujet sur ce que vous faites, votre positionnement, l'activité que vous avez, etc. Mais pourquoi t'es pas allé vers le M&D Tu vois, on aurait pu se dire, quelqu'un qui fait 10 ou 15 ans en tant qu'indépendant avec son réseau perso, donc ça veut dire gros réseau pour pouvoir en vivre, en tant que manager de transition, en tant que personne à la tête d'entreprise... Et on peut se dire il a un carnet d'adresse qui est colossal, il a travaillé dans des fonds, avec des fonds américains et des fonds canadiens qui sont venus s'implanter à Saint-Pierre-et-Miquelon. On aurait pu se dire, bah voilà, en fait, avec le réseau colossal qu'il a pu acquérir sur le secteur des fonds industriels, dans tous les secteurs que tu as cités, grandes distries, etc., on part sur du M&A en fait, on va avoir un apporteur d'affaires euh, qui sera peut-être moins technicien que les autres. Et quoi qu'il arrive, pour, M euh, pour faire du M&A, je ne vais taper personne, mais ce ne sont pas les plus grands, grands techniciens qui font du M&A, sauf sur des opérations particulières. Il va tout casser Oui. Alors,
2: la, la, la réponse, je crois qu'elle est... Je, je ne me suis jamais posé la question. Donc, ça veut dire que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. <rire> mais mais j'ai essayé d'y répondre en deux points. Le premier, c'est ben, l'opportunité de clarisse hein, qui, ouais. qui m'offre ça. Je ne suis pas certain qu'un cabinet euh, en MLD m'ait proposé ça. Toujours pour la même raison. Je n'étais pas avocat, donc il aurait fallu que je devienne avant. Euh, la deuxième raison, c'est que... Je... En fait, ça ne m'intéresse pas. Je, je, je crois que c'est ça. Pourquoi je suis devenu avocat Non pas pourquoi j'ai rejoint Clarisse. J'ai rejoint Clarisse parce que l'opportunité qu qui se présentait et qu'elle m'offrait m'intéressait. Pourquoi je suis devenu avocat ensuite Parce que c'est un métier qui me passionne. Point. Ce qui me passionne, c'est la défense, pas le conseil. Le conseil, ça me saoule. J'aime pas faire du conseil. Je veux défendre. Du M&A, c'est du conseil. C'est la même différence qu'entre un expert comptable, puisque c'est mon métier initial, qui va faire la comptabilité euh, du boucher ou du kebab du coin et puis celui qui va euh, intervenir pour euh, Total. C'est le même diplôme, c'est pas le même métier. Très
1: Donc, clair. Euh, la voilà. réponse, on va à 300 Ça fait 8 ans que tu es au sein de ce cabinet, c'est sont 2010, tu arrivé ouais. en 2015, on est aujourd'hui euh, en, en ouais. 2023 même dans le dernier quartaire 2023. Ouais. Euh, Est-ce que tu vois de grandes évolutions euh, par rapport à ton apprentissage, par rapport à la façon dont tu fonctionnes au aussi que tu vas traiter Qu'est-ce qui s'est passé sur les 10 dernières années
2: Alors oui, enfin, des grandes évolutions, c'est une révolution, ce n'est pas une évolution. Euh, quand je suis rentré, euh, allez, euh, maintenant on donne beaucoup de chiffres dans, 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 dans tous les sujets, on, on aime euh, chiffrer les choses. Donc je vais me livrer à cet exercice. 95% de notre activité, c'était de la fiscalité. Conseil ou contentieux, à peu près moitié-moitié, les 5% restants étant des choses diverses et variées. Plutôt diverses que variaient d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, la fiscalité doit représenter 5%, 10% de ce qu'on fait. Et uniquement en contention. Je ne fais plus de conseils. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ben, Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé le Covid. Il s'est passé le fait que, ben, un peu, un peu euh, individuellement, ben, d'un apprenti, en tout cas de quelqu'un qui était en phase d'apprentissage... Ben, j'ai tendance à considérer que j'apprends un peu moins et que je sais un peu plus. Donc euh, aujourd'hui, je produis plus que je n'apprends. Euh, et heureusement, d'ailleurs. Euh, et, et, et on a voulu euh, changer, tout simplement. On, on a été euh, aussi porté par le marché. Je, je pense que, pas que pour les avocats ou pas que pour nous, en, en l'occurrence, mais l'épisode du Covid, avec tout, ces, tout ce que ça a engendré euh, comme modification dans l'approche du travail, dans le télétravail, dans, dans, dans beaucoup de choses, euh, a été, il euh, y a un avant et un après, voilà, du, du Covid. Nous, le Covid, euh, ça s'est arrêté du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on faisait euh, jusqu'en mars 2020 beaucoup de fiscal et un peu de euh, pénal fiscal, un peu pas mal, mais bon, ce n'était pas le truc le plus majeur. Le pénal s'est arrêté. Le 14 mars ou 16 mars 2020, plus de procès pénal, même les procès en assises ont été différés. Et le fiscal, ça s'est arrêté purement et simplement. On a dit aux gens dans l'administration fiscale, restez chez vous et euh, vous ressortirez plus tard. Donc nous, l'activité, s'est arrêtée du jour au lendemain. À partir de là, ben, comme c'est notre activité et qu'il faut bien euh, se nourrir, et donc il y a un côté euh, matériel, je dirais, on a essayé de faire un petit peu tout ce qu'on pouvait. Alors moi, je me suis dit, ben, qu'est-ce que j'ai fait avant, avant d'être avocat j'ai fait de la procédure collective. Je vais essayer de faire de la procédure collective en tant qu'avocat. Je n'ai pas été le meilleur du monde, certainement, mais en tout cas, j'en ai fait un peu. J'ai fait un peu de contentieux commercial. J'ai fait un peu de droit social. J'avais fait beaucoup de licenciements, beaucoup de PSE, en tant que dirigeant, pas en tant qu'avocat. J'ai essayé d'en faire en tant qu'avocat. En amont. Pas jusqu'à la plaide, parce que ça ne m'intéressait pas. Histoire de négocier. Et puis, une fois qu'on a touché à tout ça, on s'est dit, bah, finalement, qu'est-ce qui nous plaît, véritablement Donc, on a recommencé. On est plutôt parti vers le pénal. Mais pénal des affaires, donc pas uniquement fiscal. C'est aussi sur euh, du droit du travail, par exemple. donc euh, Travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé, beaucoup de blanchiment en matière euh, fiscale aussi, fraude fiscale, et puis euh, de l'abus de biens sociaux, enfin, tout ce qui touche au pénal des affaires, donc qui concerne les chefs d'entreprise ou des entreprises. Et puis, euh, et puis est arrivé euh, le dernier épisode, euh, je dirais, euh, sur la scène internationale qui est la guerre euh, en Ukraine, où euh, par le réseau, par un peu... Le, oui, le jeu du réseau et parfois du hasard, ou de l'opportunité et de l'opportunisme aussi, mais c'est plutôt Clarisse qui en parlera, je pense, des dossiers internationaux. Elle, elle y était déjà bien impliquée, parce qu'elle a une passion pour le droit européen et le volet international du droit, sur des sanctions, et notamment les sanctions russes. Donc aujourd'hui, l'activité, comparativement à ce qu'il était il y a huit ans, euh, je disais 95% de fiscalité il y a 8 ans, aujourd'hui c'est peut-être 5 ou 10% de fiscalité, à peu près euh, 30% on va dire de, de, de pénal, et le reste c'est des sanctions et du droit international. Très clair. Ouais.
1: Donc si je comprends bien et si je résume pour que nos auditeurs puissent nous comprendre, euh, on a 60% de l'activité qui est dédiée aux droits européens et aux sanctions, qui est majoritairement traitée par Clarisse. Non, enfin... Non. Euh, je, oui, je peux préciser un peu.
2: Clarisse va beaucoup traiter le volet contentieux européen pur, euh, sachant que bah, dans le cas particulier des Russes, il y a évidemment un volet juridique, mais il y a aussi un volet euh, contextuel, euh, donc celui de euh, quelle est la situation de la Russie aujourd'hui, parlons franchement des oligarques, puisque c'est de ça dont il s'agit, qu'est-ce qu'un oligarque, et comment un oligarque est devenu ce qu'il est, alors qu'il y a 30 ans, en 89, le pays était encore euh, communiste et euh, légèrement arriéré sous le plan économique cette période-là, euh, moi j'ai eu, je ne sais pas si c'est la chance, mais je, moi je la considère comme une chance, j'ai eu la chance de la vivre. J'avais 20 ans en 1989, donc je sais pertinemment ce qui s'est passé et je suis passionné par l'histoire et donc j'ai essayé aussi d'apporter euh, toute modestie gardée. Euh, une espèce de regard un peu géopolitique, géopolitique et historique sur comment quelqu'un qui n'était rien finalement jusqu'à la fin du bloc soviétique est devenu l'un des personnages, parmi les personnages les plus riches au monde aujourd'hui. Quel a été le processus et comment ça s'est passé ce que nous, occidentaux, on a un peu du mal à comprendre Puisqu'on prend comme exemple notre propre vision à nous. Donc, effectivement, quelqu'un qui tout d'un coup détient 60 milliards de dollars de fortune alors qu'il y a 40 ans, il n'était rien, on a un peu du mal à comprendre. On n'est pas dans le schéma des grands industriels occidentaux ou européens. Alors que
1: pourtant, aux États-Unis, Serge Brin et compère. Ouais. Mais c'est les États-Unis,
2: ce n'est ouais. pas, pas l'Europe. L'Europe, c'est les grandes familles industrielles et il n'y a plus d'industrie. On est un peu. Bon, bref, c'est compliqué. Donc, euh, oui, moi, j'interviens là-dessus. Et puis après, il y a un volet financier sur les sanctions, euh, notamment tout ce qui est euh, dérogation, puisque ces gens-là, quand ils sont sous sanctions, leurs avoirs, leurs biens, euh, leurs finances sont gelés en tout cas sur le territoire européen, américain, euh, australien, euh, et les pays associés, hein, Suisse, Monaco, etc. Et euh, il est gelé, mais pour autant, il peut être dégelé. Et donc, on gère toute la partie dérogation. C'est-à-dire qu'on demande aux États... Euh, de, de, de permettre le paiement de certaines choses qui sont indispensables pour la conservation des actifs, des choses comme ça. Donc cette partie-là étant une partie plus financière, ça se comprend aisément, c'est plutôt moi qui m'en occupe et Clarisse va plutôt s'occuper de la partie euh, contentieuse pure et euh, de répondre aux arguments, sachant que c'est un droit, euh, on apprend, hein, enfin, qui, 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 qui correspond quand même pas mal dans sa conception, dans la manière dont il est fait, à du droit administratif et le droit fiscal et du droit administratif. Donc, il y a des similitudes, bien évidemment. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. En tout cas, pour nous,
1: je ne le trouve pas. Voilà. Très clair. Et du coup, le droit pénal, les transgressions de le droit pénal, ça, c'est peut-être ta matelette de Proust
2: Le droit pénal, c'est ce que j'adore. C'est ce, ce qui me donne envie le plus et ce qui me motive le plus. Euh, moi, j'ai une particularité personnelle. Je ne vis pas à Paris. J'ai choisi, euh, il y a quelques années, euh, d'aller m'expatrier euh, Enfin, expatrié, pardon, d'aller oui. m'éloigner, on va dire, du centre <rire> névralgique euh, parisien pour aller euh, vivre dans un endroit idyllique qui s'appelle la Corse. Et, euh, et en fait, je ne quitte la Corse quasiment que pour aller plaider. Et euh, là, je suis à Paris parce que j'ai euh, quatre audiences, en plus Non, parce qu'ils faut que ça me va.
1: <rire> Aussi, c'est vrai,
2: c'est vrai. Mais. L'honnêteté me pousse à dire que je ne serais pas forcément venu s'il n'y avait eu que ça. Mais toute, toute sympathie que je peux avoir à côté. Euh, non, en revanche, j'adore vraiment ça. C est, c est, pour moi, c'est un exercice incroyable. La plaidoirie, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est déployer des arguments. Je n'ai pas besoin d'être convaincu. C'est ce que disent souvent les pénalistes de droit commun, je parle aux assises, etc. Qui, qui, quand on les interroge, qui disent moi, je n'ai pas besoin de savoir si mon client est coupable, pas coupable, etc. Bon. Moi, je dirais que la question, euh, je m'en fiche un petit peu. Euh, souvent, en matière de fraude fiscale, par exemple, la culpabilité, elle est euh, tellement évidente du fait de l'administration fiscale que je n'ai même pas à me poser la question. Pour autant, j'essaie de me la poser. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de raconter une histoire qui est crédible. Ce qui est compliqué, euh, alors on ne fait pas des assises, donc ce n'est pas des grandes euh, euh, mises en scène, euh, mais c'est des contextes qui sont très compliqués parce que euh, la fraude fiscale est mal vue médiatiquement parlant euh, la fraude fiscale ne fraude fiscalement que celui qui est riche le riche en France c'est le paria de la société donc à partir du moment où on défend un riche déjà on est mal vu ensuite on a face à nous euh, ben, un juge hein, qui euh, essaie de faire son métier le plus euh, objectivement possible un parquetier qui lui est là pour euh, allumé hein, pour défendre les intérêts de la société, donc euh, faire condamner euh, le, le, le prévenu. Et puis on a surtout une partie civile qui est l'administration fiscale, et qui, contrairement à tous les autres procès en pénal, bah, nous, c'est toujours la même. Toujours. Donc la question se pose, c'est Vergès hein, qui, euh, qui avait défini ce, ce terme-là, est-ce qu'on est dans la connivence ou est-ce qu'on n'est pas dans la connivence Est-ce qu'on est dans la rupture et Moi, je me pose la question à chaque fois, j'ai plutôt envie d'être dans la rupture. C'est-à-dire que de toute façon, comme je sais que quasiment, de manière certaine, ou presque, mon client va prendre beaucoup, parce que, parce que l'administration fiscale est la sachante de l'affaire, donc elle va déterminer que oui, il y a eu fraude, et oui, c'était intentionnel, donc matérialité, intentionnalité, l'affaire est pliée, que les juges ne sont pas compétents en matière financière. Euh, Est-ce qu'il faut faire de la pédagogie et essayer d'expliquer que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air ou est-ce qu'il faut faire de la rupture en disant, euh, attention, euh, ce qu'on est en train de juger, c'est euh, la fraude fiscale, et donc c'est préjugé, sans mauvais jeu de mots, là où la fraude sociale est euh, généralement plutôt euh, laissée de côté en matière de sanctions. Bref, c'est toujours ce partage entre les deux, et, euh, mais c'est ce qui donne sel à, à mon métier, enfin mon métier d'aujourd'hui en tout cas.
1: Mais ça te donne surtout aussi une valeur ajoutée de dingue, parce qu'en réalité, être en capacité de pouvoir, de pouvoir analyser, de pouvoir comprendre aisément euh, tous les rapports financiers qu'il peut y avoir sur euh, les différentes filiales, les différents patrimoines, les différentes... Euh,
2: ça, c'est un plus. C'est un, en fait. un plus indéniable. Et alors, Il y a un sujet sur lequel c'est particulier pour moi. Euh, J'en ai discuté souvent avec des confrères fiscalistes, c'est la TVA. La TVA c'est un sujet assez euh, fréquent en matière de fraude fiscale.
1: Super chiant, et super complexe.
2: Alors c'est compliqué, mais en fait c'est de la comptabilité. La TVA c'est de la comptabilité, et très souvent des fiscalistes se cassent les dents sur la compréhension du schéma de TVA. Et, euh, et on a eu un dossier il y a quelques années là-dessus où il y a eu cinq cabinets d'avocats qui sont passés, qui sont tous fracassés, qu'ils n'ont pas compris. J'ai aucune prétention en disant ça. J'ai regardé le dossier, j'y ai passé des heures et des heures et des heures, ça je l'avoue. Et tout d'un coup, j'ai eu des clics. Je me suis dit, mais en fait, j'ai compris. J'ai compris. C'était un problème de, de fait générateur. Peu importe, je ne vais pas rentrer en détail. Mais en fait, cinq cabinets étaient passés au travers sans le voir. Et pour le coup, il y a eu l'aspect fiscal qui était purgé. Donc, le client avait perdu. Mais le dirigeant de la société, grâce à cet argument-là qu'on a soulevé, il a été relaxé au pénal. Donc, c'est plutôt un avantage ouais. sur ce plan-là c'est sûr c'est il
1: y a un avocat bien. que j'ai interviewé il y a quelques années que j'aime beaucoup avec qui euh, on, on travaille encore aujourd'hui qui s'appelle François Mazou euh, qui était euh, l'ancien directeur général de, de Capgemini et de la société Soprasteria mm -hmm. et il, il a un parcours euh, en certains traits assez similaires au oh, tien où il redevient avocat à 50 ans etc donc pas mal de similitudes et je disais putain mais du pénal des arts, tu à Marseille, ça doit être incroyable pour toi. Réseau colossal au niveau du CAC 40, réseau colossal au niveau des, 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 des ETI, et tu dois aisément récupérer de la clientèle. Me dis Valentin, tu te trompes. Parce qu'en réalité, les copains et les connexions que j'ai faites dans ces entreprises-là, aujourd'hui, ne viennent pas me voir. Parce qu'en tant qu'avocat pénaliste, je ne suis pas encore assez expérimenté selon eux, ou en tout cas, je n'arrive pas à rentrer sur ces dossiers. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, Il l'a dit il y a quelques années. Est-ce que toi, tu arrives justement à faire le lien avec ton réseau Est-ce que tu arrives à l'utiliser Ou est-ce que c'est compliqué
2: Alors, c'est compliqué, c'est un terme que j'aime pas. Donc, euh, je veux dire que c'est compliqué, parce que pour que ça le soit, il faudrait que je l'active. Euh, la vérité me pousse à dire que je ne l'ai pas vraiment activé. On, on a une chance, euh, et encore une fois, je le dis sans prétention, on a, on a à l'exception de la période du Covid, on a quasiment un, un pipe de clients euh, qui se remplit euh, d'un du jour, jour à l'autre. On n'est jamais en manque, c'est plutôt le contraire. Donc, on n'a jamais vraiment de besoin d'aller chercher du client nouveau. Euh, ça, ça répond à une partie de ta question. L'autre question, j'ai quelques clients, bon, aujourd'hui, qui sont euh, ben, des anciens clients ou des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé et qui euh, ont suivi ce que j'ai fait et qui font appel à moi. Pas en pénal. Pas en pénal. En fiscal, oui. Euh, pourquoi pas en pénal Alors, Je pense qu'il y a aussi... Euh, la pudeur. Oui, c'est intime le pénal. C est, c est un... On se livre, on apprend des choses sur la personnalité de, de, de la personne qu'on défend. Et, euh, et notre connaissance qu'on a pu avoir dans ma vie précédente, c'était une connaissance euh, pas intime, c'était une connaissance professionnelle. Et donc je pense que ça, c'est un frein, évident. Mais... Il n'y a pas de frustration particulière. Je pense que enfin, j'ai à l'esprit, par exemple, une entreprise euh, dans laquelle j'ai œuvré pendant plusieurs années, euh, dans le secteur de la téléphonie, euh, où je suis resté en très bon contact avec le dirigeant. Et euh, oui, on a, on a plusieurs affaires ensemble, bien sûr. Donc, euh, aucun problème là-dessus.
1: Très clair. Le schéma du cabinet que tu as dépeint lorsque euh, tu es arrivé en 2015, c'était une associée, euh, Clarisse Sand. Un collaborateur et un stagiaire, plus toi qui est arrivé. Vous avez mis en place certaines choses, il y a eu des changements pendant le Covid, on l'a bien compris, vous avez fait basculer le chiffre d'affaires où il était initialement fait à 90% ou 95% sur du fiscal, que ce soit en conseil ou en contentieux. Aujourd'hui on a bien compris que ça avait changé, on est à 60% sur du droit communautaire et sur des sanctions, 30% sur du pénal, 10% sur du fiscal. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui Comment est composé le cabinet C'est quoi l'avenir de ce cabinet Alors, Le cabinet il est, il est resté euh, petit. Euh, il est, euh, donc maintenant,
2: il a deux associés. Donc Clarisse, qui est restée l'associée et fondatrice à l'origine. Moi, j'ai eu la chance de devenir associé de, de ce cabinet. Et on a, euh, on a juste deux collaborateurs. L'objectif, c'est euh, de développer, sans devenir une machine de guerre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vérité à, à 10 ou 12 ou 15 euh, sauf si euh, le business euh, arrive de telle sorte qu'on est obligé, mais euh, la contrainte, je n'aime pas trop ça, donc je préfère euh, mettre les moyens et euh, avoir le business qui vient plutôt que d'avoir le business et devoir chercher les moyens dans l'urgence, parce que ce jamais les bons moyens qu'on met. Euh, et, et là, je reviens sur mon parcours antérieur de chef d'entreprise. Euh, la France a ce de particulier qui est très facile d'embaucher et toujours beaucoup plus facile de se délester même si dans le milieu des avocats, ce n'est pas des contrats de travail, donc c'est plus simple, il n'empêche qu'il y a quand même toujours un caractère humain qui fait que c'est difficile d'arrêter une collaboration qu'on a commencée. Donc j'ai tendance à dire, l'idéal, ou ou ouais, la, la cible recherchée, c'est être deux associés, peut-être trois, j'en sais rien, avec une petite équipe qui ne dépasserait pas en tout 10, 10 maximum. Et si on a sept collaborateurs, un peu de seniors,
1: un peu de juniors et trois associés, ça serait très bien. Voilà. Est-ce que tu développes ton réseau de prescripteurs Parce que je rencontre pas mal d'avocats, euh, notamment en pénal des affaires, euh, très certainement sur les contentieux communautaires, et peut-être également un peu sur le fiscal. Euh, la prescription des confrères est quelque chose d'important. Euh, Est-ce que toi tu le considères Est-ce que tu en rencontres euh, Est-ce que tu vas faire des efforts que tu ne fais pas aujourd'hui euh, en, encore par rapport à ça Ah oui, oui, oui. Enfin, c'est déterminant, c'est majeur.
2: Après, la, la séparation des fonctions euh, autres que celle de l'avocat euh, dans le cabinet avec Clarisse a été parce que c'est comme ça. Je pense que c'est le credo euh, à la fois le sien et le mien. Moi, ça a été plutôt l'interne, c'est-à-dire la gestion interne du cabinet, euh, faire en sorte que ce soit une entreprise, gérée comme telle. Et elle, ça a plutôt été euh, d'aller chercher du business ou de développer euh, la prescription. Alors, j'en fais, fais sans en faire, mais, mais oui, j'en fais un peu. C'est-à-dire qu'on a, à côté du cabinet, on a créé euh, euh, un institut spécialisé qui s'appelle l'IDPF2, l'Institut du droit pénal fiscal et financier, dans lequel on a fait se réunir des avocats fiscalistes et des avocats pénalistes, donc ceux qui font que du fiscal et ceux qui font que du pénal, pour arriver à leur montrer, ou en tout cas à les faire réfléchir, sur le fait qu'on pouvait peut-être faire les deux, et que des fiscalistes pouvaient aller vers le pénal, ou que des pénalistes pouvaient essayer d'aller vers le fiscal, ou tout simplement de créer des, des, des duos pour avoir une, une table de défense, ou une équipe de défense qui tienne la route à la fois sur le plan technique et sur le plan de la procédure pénale qui est particulière. Euh, grâce à ce réseau, il y a pas mal de, de, de pénalistes, moi, avec qui je m'entends très bien, et de fiscalistes aussi, de pénalistes avec qui je m'entends très bien. Oui, on arrive à travailler parfois ensemble, à s'apporter mutuellement du business quand l'un est surchargé, ou quand, parce qu'il y a un conflit d'intérêts, il ne peut pas prendre tel ou tel dossier, ou nous, de la même manière. Mais pour répondre clairement à ta question, euh, la, la prescription et aller chercher de la prescription, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais il faut le faire notamment, euh, si euh, le vrai objectif, c'est ce que je disais avant, c'est d'être à 10, alors je ne sais pas sous quel terme, on va dire à moyen terme, 4-5 ans, euh, oui, il faudra le faire. Je ne peux pas laisser ça reposer euh, sur les épaules seules de Clarisse.
1: Très clair. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que tu fais en termes de notoriété Alors, je, je parle de toi, mais bien sûr, évidemment, du cabinet. Comment est-ce que vous faites pour réussir à vous faire identifier Parce que qu'il bah, y a quand même des bastodons sur le marché, il y a quand même ouais. beaucoup d'avocats qui sont présents sur le marché. À Paris, il y en a 30 000, tu rajoutes les Hutsen, on arrive quasiment à, à à 40 000. Euh, on a plus de 200 cabinets d'avocats qui font plus de 50 avocats au sein de leur cabinet, rien que sur, sur, sur la capitale. Euh, comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître, j'entends bien, l'Institut qui est une super idée, euh, qui, qui, qui permet bien sûr de mêler euh, les compétences pénales et fiscales, mais aussi euh, bah, d'être identifié. Mmh. Qu'est-ce que vous faites d'autre
2: Alors moi, rien. <rire> c'est simple. Euh, et pour le cabinet, Clarisse a fait euh, pas mal d'articles, elle a écrit, elle, a, elle fait euh, des conférences euh, assez nombreuses, elle intervient beaucoup euh, à l'international. Et c'est pareil, le réseau de prescripteurs ou le réseau de, 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 de connaissances, on va dire, a beaucoup évolué avec le cabinet. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de prescripteurs, par exemple, il y a 5-6 ans de ça, qui étaient des, des gestionnaires à patrimoine des banques privées euh, françaises et étrangères. Donc, euh, Clarisse, elle est souvent euh, pitché là-bas euh, sur euh, ce qui se passait, ce qu'il fallait faire au moment des cellules, de régularisation de Bercy, des choses comme ça. Euh, Aujourd'hui, elle va le faire euh, un petit peu ailleurs. Moi, ma simple petite intervention, euh, je ne publie pas beaucoup. J'aime bien écrire, mais j'aime bien écrire pour moi, je pas écrire pour les autres, donc je ne publie pas beaucoup. Ma petite intervention publique, c'est tout simplement, je, je, je donne des cours à l'Université de Toulouse, euh, sur euh, justement le sujet du pénal fiscal donc euh, voilà mais euh, ça se limite à ça et là encore je, je, je pense que c'est quelque chose à développer et, euh, et il faut qu'on qu soit plus visible ouais, on l'est pas en enfin, tout tu
1: viens sur le podcast et as accepté de venir donc c'est déjà un oui, oui, privilège hein, fait
2: c'est une, une manière de se faire connaître <rire> et puis euh, ce qui va nous différencier enfin, je, je, je un peu au-delà de la question que tu poses ouais. Euh, sur euh, les autres cabinets et effectivement les 45 000 euh, cabinets qui composent le barreau de Paris, le barreau de qu'est-ce qui nous différencie L'ultra spécialisation, le marché de niche à l'intérieur d'une niche que déjà le pénal c'est une niche mais euh, le pénal fiscal en particulier mais financier au sens large est une niche dans la niche euh, et puis ben, on est petit et on essaie j'espère qu'on y arrive d'être très réactif c'est-à-dire qu'un client qui appelle c'est un client soit il nous joint tout de suite ça, on le rappelle dans les 24 heures qui suivent. Euh, ça, je pense que ça a été une marque assez différenciante, depuis en tout cas que je suis avec Clarisse, vraisemblablement avant aussi, mais je n'étais pas là pour en juger. Mais <rire> c'est
1: oui, une marque de fabrique. On est, on est très, très réactif. Très clair. On arrive bientôt à la fin de, de, de cette interview. J'ai deux dernières questions à te poser. Euh, la première, c'est depuis que tu es avocat et que tu travailles ici, est-ce que tu pourrais nous partager. Euh, une mauvaise expérience que tu as pu avoir, je ne parle pas nécessairement au, au sein du cabinet, mais au sein de la profession, euh, quelque chose qui a été dur pour toi, peut-être une affaire que tu as pu traiter, que ce soit en pénal ou en fiscal, où tu as trouvé vraiment que la sanction ou la sentence n'était pas juste, euh, qu'il y avait des éléments où tu as été vraiment euh, mis à mal et qui a été dur pour toi, et tu doutes bien le pendant de cette question, on finira par une note heureuse, euh, quelque chose dont tu es fier, euh, qui s'est vraiment bien passé dont tu es content dans cette vie professionnelle qui dure depuis quasiment dix ans. Ouais. Euh, mauvaise mauvaise expérience,
2: c'est plus des mauvaises décisions que des mauvaises expériences. Euh, moi, j'essaie je, je, de prendre à cœur tous les dossiers que, dont j'ai la charge. Encore une fois, je ne cherche pas à savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Je ne suis, suis pas juge et je ne suis surtout pas moraliste. Ce n'est pas, pas le métier de l'avocat. Je n'ai pas à juger si le, mon client a bien fait pas bien fait. Il a fait. On lui reproche des choses. À moi de, de sortir les arguments juridiques et non juridiques qui vont me permettre soit d'avoir une relaxe, soit d'atténuer la, la, la sanction. La mauvaise décision, malheureusement, à laquelle je pense, c'est une décision qui, pour moi, est très exagérée par rapport aux faits. Euh, sans revenir sur les faits précisément, euh, mais, mais en considérant qu'ils sont importants, malgré tout, ils sont importants, mais il faut toujours regarder les faits par rapport à l'ensemble de faits délictueux qui existent dans un, un environnement, peu importe, euh, de droit commun, de droit financier, de droit X ou Y. Les faits étaient importants en matière de fraude fiscale et de blanchiment, Important, euh, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, okay pour le, le la plupart des gens, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Pour une entreprise, c'est finalement très peu. Et pour une très grosse entreprise, c'est infinitésimal. Donc, c'est là qu'il faut contextualiser. La, les réquisitions du, du, du parquet étaient euh, hystériques, folles, euh, hallucinantes. Dans, un, dans une verve, dans une, dans une, une colère euh, qui dépassait l'entendement même de la fonction de procureur. C'est-à-dire qu'un procureur doit se comporter comme un agent de la société, donc de l'État, de la nation qu'il représente. Il est l'avocat de la nation, le procureur. Euh, donc il doit être mesuré dans ses réquisitions. Là, c'était fou. C'était du délire dans les réquisitions. Euh, C'est très difficile de plaider par rapport à des réquisitions comme ça. Euh, J'ai essayé. Manifestement, euh, ça n'a pas suffi. Et la décision euh, qui a été rendue par ce tribunal a été une décision qui allait au-delà des réquisitions. Et à la fin de l'audience, je suis allé discuter avec le procureur, on reste courtois, enfin, me semble-t-il, et euh, je lui ai dit que j'avais trouvé ça très exagéré, très très, très surprenant, et il m'a dit euh, oh, « j'y suis allé comme un fou, je pense que l'étape d'après c'était la condamnation à mort », avec un une espèce de petit sourire narquois. Et oui, effectivement, je pense qu'il est allé comme un fou, c'est une très mauvaise euh, expérience pour moi. Très tu sur... as
1: réussi à discuter avec le juge derrière pour... Non, non,
2: non. non, non. Le... D'abord, je n'ai pas eu le jugement tout de suite, je l'ai eu après, et bien sûr, dans ce genre d'affaires, on n'a pas accès au juge A posteriori. Euh... Bon, on a fait appel, ce n'est pas... pas la question, et, euh... et encore une fois, je... c'est un souvenir, ça ne reste pas une marque indélébile chez moi, mais j'ai trouvé la... la une violence particulière dans cette, dans cette audience qui a duré 6 heures. C'était compliqué. C'est un sujet assez compliqué de fiscalité internationale. Les, les, a contrario, bonne expérience. expérience J'en ai plein. J'en ai une qui est un petit peu euh, anecdotique et marrante, on va dire, euh, qui n'est pas du pénal. C'est un sujet fiscal, mais fiscal avec ceci de particulier, que c'était devant un tribunal judiciaire, donc ex etgi puisqu'en fait c'était sur des droits de mutation et sur l'impôt sur la fortune immobilière. Euh, qui a remplacé l'ISF. Euh, C'était pour une péniche. Et moi, j'habitais sur une péniche avant. Et euh, la question d'une péniche, une péniche, c'est un bateau. Et question qui se pose, est-ce qu'un bateau sur lequel on habite... Euh, c'est une maison ou c'est un bateau euh, Voilà. Est-ce qu'il s'est soumis à l'IFI ou pas Gros problématique. Euh, IFI impose sur la fortune immobilière. Est-ce qu'un bateau est immobilier Alors non, un bateau, c'est un bien meuble. C'est défini comme ça, mais pourtant l'administration fiscale me dit oui, mais à partir du moment où vous habitez dessus, moi bon, c'était pas pour moi, c'était pour un client, mais à partir du moment où la personne habite dessus, que le bateau est accroché à un quai, que il paye une taxe foncière, c'était le cas en région parisienne, que il peut pas bouger tout seul parce qu'il a plus de moteur, machin, etc. Alors c'est un bien immeuble, donc il est soumis à l'IFI. Et je suis allé au tribunal, c'était un Nanterre, je me souviens très bien. Euh, je crois que c'est la première affaire en matière d'IFI, parce que l'IFI a été créée en 2018 et ça doit être une affaire qui date de 2019 ou 2020, donc c'est la première jurisprudence d'IFI, et quand je suis au tribunal, l'administration fiscale n'était pas là euh, j'étais la seule affaire au rôle cet après-midi là donc le magistrat était très sympathique et il m'a dit, bah, écoutez, on a le temps, expliquez-nous en quoi un bateau peut se déplacer alors qu'il n'a pas de moteur j'avais une petite bassine avec une un petit bateau à l'intérieur, j'ai mis de l'eau, j'ai vous voyez, on peut regarder, on peut laisser ouais. la bassine poser, vous allez voir que le bateau, imperceptiblement, bouge. Même sans moteur. Et donc, une péniche, si on la détache, elle va bouger. Ne serait-ce que par le, le, le courant. Euh, bref. Donc, un immeuble, il ne bougera jamais. Ah, S'il y a un séisme, il bougera, on ne va pas le rendre meuble pour autant. Bref, c'était... Euh, c'était marrant, en fait. Euh, <rire> c'est drôle. Et, et on a gagné. Et, euh, comme quoi, euh, la, la, la certitude de l'administration fiscale, dans certains cas, est balayée par euh, la force de l'évidence. Et c'est ça qui fait le bien.
1: Parce que, du coup, ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient certains de leur fait. Des fois, ils ne viennent pas quand ils sont certains de ce qu'ils vont...
2: Non, ils ne sont pas venus parce qu'ils ne viennent jamais, en fait. Ils s'en foutent. Okay. C'est-à-dire qu'ils considèrent... Bon, là, c'est le tribunal judiciaire, c'est particulier, mais ils considèrent que c'est une procédure écrite, donc il n'y a pas besoin de, de venir plaider quoi que ce soit. Voilà, c'était un tribunal judiciaire, ce n'est pas des juges fiscaux, euh, enfin ils en font, mais ce n'est pas leur métier premier, donc je trouvais que c'était bien de leur expliquer. Et, euh, et puis surtout, on, on repartait à la base de la... Du, droit des biens. du droit civil. Oui, ouais. Qu'est-ce qu'un qu -ce qu bateau C'est un bien meuble, c'est défini par l'article, j'ai plus en tête de, de 300 et quelques codes civils. Donc euh, c'est un bien meuble, c'est un bien meuble, surtout, il ne peut pas devenir immeuble par sa destination, ça n'est pas le cas. C'est clair, très smart.
1: Euh, Frédéric Niel, c'est le mot de la fin euh, tu as euh, la minute Frédéric Niel qui est à destination de tes clients de ton associé, de tes collaborateurs du marché, de tes confrères euh, c'est la carte blanche Frédéric Niel carte blanche, c'est compliqué euh, bah,
2: pour résumer c'est quoi Moi, je, je, je crois au travers de ce podcast euh, avoir euh, réussi en tout cas j'espère à démontrer, euh, je suis quelqu'un de passionné. Je suis passionné par ce que je fais et quand je m'emmerde, j'arrête et je fais autre chose. Euh, ce métier, j'en ai fait plein dans ma vie. J'ai fait des choses qui étaient magnifiques, qui étaient inédites, qui étaient passionnantes, qui étaient surprenantes, qui étaient euh, parfois incroyables. Mais ce métier-là, pour moi, c'est le plus magique qui existe. C'est euh, un métier de rêve. Je le fais par passion. Ce n'est je... pas une question euh, euh, pécuniaire parce que j'ai gagné beaucoup plus d'argent dans d'autres métiers avant. Ce métier, c'est euh, plus un sacerdoce qu'un métier. C'est un vrai rôle à jouer. Et je pense que dans une société telle qu'elle existe aujourd'hui, malheureusement, j'ai un peu négatif là-dessus, euh, l'avocat, il est déterminant. L'avocat, c'est le rempart absolu euh, d'une hérésie euh, autocratique. Euh, Lorsqu'il n'y a plus de droit dans un pays, euh, on tombe dans un schéma et dans un régime qui n'est pas souhaitable il faut que le droit retrouve toute sa place et, euh, et surtout euh, qu'il ne soit pas remplacé par la morale. La morale et le droit, c'est deux choses bien différentes. Et donc, rien que pour ça, j'aime les combats, et j'aime les combats euh, qui ne sont pas forcément dans la bien-pensance, dans la bien-séance. La... Voilà, j'aime me battre pour le compte de mes clients parce que j'y crois, parce que j'ai une conviction chevillée au corps. Et si je prends l'exemple des, des droit international et des sanctions, par exemple, je trouve que ce que fait euh, l'Occident, l'Union Européenne, les États-Unis, enfin, je parle surtout de l'Union Européenne, c'est pas c'est pas smart, quoi, vis-à-vis -vis de, de certaines personnes. C'est grave ce qui se passe en Russie, c'est condamnable sur le plan moral et tout ce qu'on veut, mais euh, nous, on défend des gens, je pense qu'ils n'ont strictement aucun rapport. Et rien que pour ça, le fait de, de défendre ces gens-là, je le fais avec la plus grande conviction et la plus grande force que je peux mettre dans cette action, et je le ferai jusqu'au bout. Euh, sans jamais m'arrêter, donc euh, voilà moi j'ai volonté absolue quand un client euh, décide de venir nous voir, fait appel à nous, euh, signe avec nous il sera défendu euh, jusqu'au jusqu bout, bec et ongle et
1: eh bien la carte blanche est signée Frédéric Niel merci pour le temps que tu m'as accordé pour la qualité des échanges, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce podcast, je te souhaite tout le meilleur euh, pour la suite, pour ton cabinet pour toi, et euh, je te dis à très vite merci beaucoup, merci beaucoup et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser, et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.